0: Og du skal mærke selv, at ens kreativitet, når du har lavet alle de lege, du kan lave, du har øh, fundet ting i hjemmet med, med alle overgangen på tysk osv. Altså, når du har lavet de, de lege, så sker der noget til sidst.
1: Jeg tror ikke, at, øh, at det er så selv som man kunne frygte. Det føles som om, at de, de allerede er der, hvor de siger, okay, nu er det faktisk skole igen.
2: Hvad tænker du om, om august?
3: Lige det modsatte, tror jeg. <laughs> jeg synes, vi har været nulstillet så mange gange nu, så det, det, det... De har glemt, hvordan det er at gå i skole.
4: Fællesskabet har haft brug for at blive genstartet.
2: der er temmelig grønt på Djursland. Det er sidste del af juni, og jeg er på vej til en skole i Ryum Gård. Lærere og elever er ved at kunne puste ud efter et alt andet end normalt skoleår. Et år, hvor Marinhofskolen i Ryomgård, går, ligesom alle andre skoler i landet, har været lukket ned på grund af corona. Men også et skoleår, der sluttede med masser af liv i skolegården.
0: Altså, hvis man forestiller sig den der gennemsnitlige landdistriktsskole skole med to spor og 400 elever, med sådan typiske klassestørrelser på sådan en 20 25 elever i hver klasse. Så er det her? Ja, så det her. Jeg har bedt to lærere om at gøre status.
4: Men selvfølgelig er der rigtig mange, der har været... -sultne, og talesultne og fællesskabssultne og alt muligt andet sultne og enkelte, de, altså vi har jo oplevet nogen der kom tilbage i skole og de kunne næsten ikke snakke
2: men også kigge frem mod det der venter på den anden side af sommerferien
0: jeg synes der var en befriende sådan metodefrihed en gang imellem når vi arbejdede og den, og den tager jeg med mig altså den der anden måde at arbejde på nu, nu har jeg sådan læring for øje og trivsel for øje og så er det det, jeg arbejder, som mit primære fokus. Og så må det der nogle gange halvdomme systemer, man skal efterleve, de må komme i anden række. Det
2: er Rasmus Barke Jensen, og her er Anette Christensen, jeg har mødtes med.
4: Vi har forsøgt at øh, eksperimentere en del med at lave mundtligt arbejde på, øh, på skærmen, så vi ikke henfaldt til kun at lave skriftligt arbejde. Vi har prøvet at lave grupper, så de blev tvunget til at sidde og tale med hinanden. Og vi har lavet grupper, bevidst, hvor de ikke var i vennegrupper, men, men netop den der lidt tilfældig snak, man får med, med bekendte, at den vurderede at vi var rigtig vigtig. Men vi har... Øh, altså... Fællesskabet har haft brug for at blive genstartet.
0: Det tror jeg helt sikkert. Altså, vi har jo også oplevet det der med, vi havde 9. klasse, så de blev sendt tilbage en uge, en, en, hvad hedder det, hver anden uge, så var de hjemme, så var de på skolen, så var de hjemme, så var de på skolen. Jeg synes jeg klart, man kunne mærke forskellen mellem, at når du havde dem på onlineundervisningen lige ugen efter, de havde siddet og hoppet og snakket ting og sager, og så faldt de altså, helt ned i aktivitetsniveau. Jeg kan også godt mærke selv, at ens kreativitet, når du har lavet alle de lege, du kan lave, du har øh, fundet ting i hjemmet med, med alle overgangen på tysk osv., altså når du har lavet alle de, de lege, så sker der noget til sidst.
2: Og her i august... Der sker der jo det, at der begynder et nyt skoleår. Et skoleår, som Annette Christensen har gjort sig flere tanker om, hvordan hun planlægger bedst muligt med særlig fokus på elevernes fællesskab.
4: Jeg kan mærke, når jeg begynder at planlægge den undervisning, jeg skal starte op med efter sommerferien, så har jeg meget mere fokus på de ting, man kun kan lave op i klassen. Vi arbejder meget hårdt på det med, at I skal ikke være venner. Det kan vi ikke forlange af jer, men I skal være gode kolleger. Gode kolleger starter ikke med at se på hinandens i røv. Gode kolleger, de starter med at sige øh, godmorgen, og man har en kultur i klasserummet, hvor man, man ikke behøver at skammer os hinanden, men, men hvor man taler ordentligt til hinanden, og hvor man øh, også bliver trænet i at arbejde med folk, man ikke nødvendigvis har specielt meget til fælles med. Det hedder samarbejdsevn.
2: Det vil ikke blive mindre vigtigt efter 2020 og 2021, eller hvad?
4: Tværtimod. Noget af det, folkeskolen generelt skal, det er, at vi skal det hedder, træne ungerne til at kunne begå sig i mange sammenhæng. Det er folkeskolen, der byder på fællesskabet. Derhjemme har man et lille fællesskab. Folkeskolen er det store fællesskab.
2: Jeg siger farvel til lærerne Rasmus og Annette og den livlige skolegård i Ryomgård. Gård. Sætter mig ind i min bil og kører mod syd. Næste destination er Odense. På vejen der kan jeg lige fortælle dig lidt om genstartfællesskabet. Et initiativ fra Red Barnet, Danske Skoleelever og Alenia Plus. Med digitale undervisningsmaterialer og en særlig Genstart Fællesskabet-dag den 26. august, der skal der sættes særlig fokus på netop elevernes fællesskab efter et skoleår, der slet ikke blev som noget, man havde oplevet før i den danske skole.
5: Destinationen er til venstre.
2: Heller ikke i en anden meget livlig skolegård her i slutningen af juni 2021. Vi er nået til Risingskolen i Odense.
3: Vi er til største skole, og øh, øh, vi har børn, øh, omkring 20 procent børn af anden etniske brændelse end dansk. Vi har specialklasser øh, med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har øh, tal-sprogklasser øh, op til 4. klasse. Øh, så, så, og vi har... Børn fra alle samfundslag. Vi har øh, næsten samtlige religioner, kan vi finde. Vi, kan, øh, øh, vi har alt på den her skole.
2: Jeg har mødtes med Pernille Karlby og Christian Lundgaard Thorstensen, udskolingslærer fra den store skole i Odense. To lærere, der arbejder meget tæt sammen, men også oplever elever i hver sin klasse, der har reageret vidt forskelligt på et meget værdigt skoleår.
1: Jeg tror ikke, at... Øh at det er så simpelt, som man kunne frygte. Altså, jeg regner ikke med, at det bliver så stor en problematik, i hvert fald i min egen klasse. Det føles som om, at de, de allerede er der, hvor de siger, okay, nu er det faktisk skole igen.
2: Hvad tænker du om, om august?
3: Lige det modsatte, tror jeg. Mm -hmm. <laughs> jeg synes, vi har været nulstillet så mange gange nu, så det... det, det det er, øh, de har glemt, hvordan det er at gå i skole. De har ikke i sådan øh, skolekultur det der med, at, altså, hvor sidder jeg om morgenen. Øh, jeg skal huske at afleve min mobiltelefon henskabet, i øh, øh, Lave lektier, tænke lektier, når skoledagen er slut. Alt det der at gå i skole, det skal vi prøve igen. Og, det skal, og, og når læreren taler, så er jeg stille. Og alt det der klasserumsledelse, det øh, bliver... Er meget, meget sikker på, at vi alle sammen nødt til at lægge ekstra ind på i august.
2: Men man kan sige, det her er I ikke enige om. Jeg tror også, at et eller andet sted, så vi, har jo, vi er jo stadig midt i det, der har ramt den danske skole, og børn og lærere har reageret vidt forskelligt på det her. Er der noget, som man kan sige med sikkerhed, okay, det her har det, her, det i hvert fald betydet for, for eleverne i forhold til deres fællesskab, i forhold til det at være en klasse?
1: Altså det, jeg har oplevet meget ind ved mig, det er, at de på online-undervisning har fundet sammen i endnu tættere grupper, end de måske var tidligere. Der er jo altid grupperinger i klasserne rundt omkring, men, men der er nogen, der er blevet så tæt nu, at, at det faktisk er svær, endnu sværere at skille det med end normalt. Og også det, vi har brugt en del tid på at skabe en, en større samhørighed i hele klassen, i stedet for at det kun er grupperne imellem. Og det, er, at vi lykkedes okay med, synes jeg, men, men der er stadigvæk tydeligvis, at de hurtigt finder sammen her, her og øhm, og ikke så meget sådan går ud til, til alle i klassen.
2: Sådan siger Christian Lundgaard Thorstensen, som Pernille Karlby underviser han elever i udskolingen. Elever, som var de sidste til at komme tilbage til skolen. Og det sætter altså mentale spor hos børnene.
3: Vi har snakket meget om børn i udsatte positioner, at de har haft det svært i nedlukningen. Men det jeg synes, fordi den har meget så lang tid den her gang, og fordi de har været hjemme af flere omgange, så ser vi også børn, der sådan, æh, normalt i de trivsel er, er også begyndt at blive utrygge i, hvad er egentlig min rolle i klassen? Øh, nu har vi jo de store elever, og der sker jo også noget, når de bliver ældre. Og de er ikke blevet ældre sammen. De har haft sådan nogle brudte øh, fællesskaber, så der er så meget på spil. Det, det, det er en svær periode på alle mulige øh, parametre. Men jeg, jeg synes, eleverne ved godt, at det er hårdt lige nu, og det er svært, og det sætter de også all in på, men det er svært for dem.
2: Der er lange gange, brede trapper og højt til loftet på risingskolen. En traditionsrig byskole, og lærer Pernille Karlby er ikke i tvivl om, hvad hun synes er anderledes på hele skolen efter et vanvittigt skoleår.
3: Det store fællesskab. Det mangler vi. Det, det, det er jo halvandet to år siden. Vi kunne have, vi har hver torsdag har vi morgensang, hvor alle øh, fra 0. Til, øh, til 9. mødes, og det har vi ikke kunnet. Så den, jeg tror, vi har sat meget fokus på det lille fællesskab, som er klassen, og det, som Christian nævnte tidligere, at de små grupper, der, har, der er blevet etableret i, i, i nedlukningen, at de skulle op, så vi fik det store fællesskab i klassen, men, men vi har ikke længere det store rising og det er ærgerligt. det, Hvis jeg skal sige noget, så er det der, det der med at være stolt af at være rising, den, den, den har vi ikke.
2: Og spørger man panelle Karlby, så er hun faktisk lidt svært ved at give gode råd til sine kolleger rundt omkring i landet, om hvad de skal gøre for at få godt gang i fællesskaberne ude i klasserne efter sommerferien.
3: Det, der er sindssygt svært, det er jo, at vi er jo eksperter i vores egen klasse. Vi ved jo, hvad der fungerer godt inde med os, så man kan jo ikke sige én ting, det er det her, vi skal gøre, det er det her, vi skal sætte ind med. Det kommer jo an på børnene og den, den, det grundlag, du har i eleverne og, og hvordan du selv er.
2: Men fra Risingskolens lange, gange og livlige skolegård er der nu alligevel et par råd, når det kommer til det med klassefællesskabet fra Christian Lundgård, Thorstensen og Pernille Karlby. Vi lærer,
3: vi skal simpelthen tænke på hovedet, hvis man kan sige sådan, eller gøre noget andet end det, vi er vant til. Det, det vil også være sundt, men, men det vil være det bedste råd, jeg vil sige, det var at, at prøve at kigge og mærke og se de der unger.
1: Øh, altså jeg tror for mig, det vil være forventningsafstemning så meget som muligt. Det vil man jo gøre alle år igennem selvfølgelig også. Altså hvad, hvad forventer vi lærer af jer her i 7. eller 8. eller 9. eller hvad årgang det nu er. Men jeg tror, det bliver, bliver ekstra vigtigt øh, at, at fortælle dem om Både, hvad, hvad vi forventer af dem i forhold til nu, hvor vi kommer tilbage fra, fra det år her, men også høre dem om, hvad, hvad tror de, altså, at de kan forvente af os, altså, hvad de regner med, at det bliver til, og hvordan de kan få indflydelse i det. Øhm, for ligesom igen at skabe så meget fællesskab som muligt, hvor de også føler, at de kan være med i det, og at de ved, hvad det er, at der kommer til at skulle ske.
2: Jeg er nået til København, og i metro er jeg på vej til Red Barnet og et af de mennesker i landet, der ved allermest om børns trivsel i skolen. Hun hedder Naja kink so
5: og jeg er ansat i Red Barnet som trivselskonsulent. Så det, jeg gør, det er, at jeg er ude på alle mulige skoler og underviser fagpersoner om, hvordan man undgår mobning og hvordan man sikker trygge fællesskaber for børnene på skolerne. Jeg er noget, der hedder pædagogisk antropolog, så jeg har en pædagogisk uddannelse med særlig fokus på kultur og, øh, og hvordan børn hører til i
2: fællesskaber. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på trivsel i 21-22 skoleåret?
5: Jamen, det er rigtig vigtigt lige nu, fordi at det sidste skoleår var... Virkelig mærkeligt, og børnene var rigtig meget væk fra hinanden, og de havde nogle mærkelige rammer at, at skulle være i i forhold til, hvad de plejer. Og, og derfor så er det særlig vigtigt, at vi nu i det skoleår, der starter nu, kommer i gang med at, øh, at se på fællesskaberne helt fra start.
2: Så kan jeg jo spørge, har man ikke gjort det, siden eleverne kom tilbage der i marts, april, maj, hvornår det nu blev?
5: Jo, det har man, og derfor så er det også øh, en genstart nu. Øh, man har selvfølgelig været i gang, men sommerferien er også en lang periode, hvor børnene har været væk fra hinanden, og så nu skal de mødes igen, og derfor så er det en, en helt særlig mulighed, man har efter en sommerferie. Det er det altid øh, til at trykke genstart og være med til at bestemme, hvad er det for nogle rammer, vi vil sætte for klassen, hvad er det for nogle rutiner, vi skal arbejde med, hvordan er det, vi samarbejder og, og er gode kammerater i klassen. Og det har man en helt særlig mulighed for efter en sommerferie, fordi der er ny energi og fordi børnene netop har været væk fra hinanden i en periode.
2: Hvis du vil sætte særlig fokus på fællesskabet i din klasse efter sommerferien, så kig forbi Forstå.dk. Det er der, du finder det undervisningsmateriale, som Forstå.dk har udviklet sammen med Red Barnet og Danske Skoleelever. Og den 26. august, der kan du altså sammen med dine elever deltage i en særlig temadag der skal genstarte fællesskabet. Naja, kink så.
5: Jeg synes, det her skoleår, det skal kendetegnes ved fællesskabet. Rigtig stærkt fokus på fællesskab, fordi vi bare kan se, at det sidste skoleår har for rigtig mange børn betydet ensomhed, det har betydet stort savn til deres klassekammerater og, og en usikkerhed på, om de også havde de venner, som de havde før corona kom. Og derfor så øh, gør vi vores børn en stor, stor tjeneste ved, at vi også i skoletiden har kæmpe fokus på at få skabt fællesskaberne på ny. Øh, og få gjort det til en, en social og god ting at være i skole og få undervisning.
2: Du har lyttet til Alenias podcastdidakter om fællesskabet. Du finder mere info på forstå.dk og jeg lover dig mere lyd om nu tid. Der giver vi ordet til eleverne.
3: To år er mange år i en, i en teenagers liv og, og i børns liv. Øhm, og der tror jeg, at det handler om at snakke åbent om, hvem man, man føler, man er. Og om, at der bliver accepteret, at der bliver nødt til at blive brugt noget tid på det. Vi kan ikke gå tilbage og lave et almindeligt 9. klasses pensum, som man normalt ville have gjort. Eller et 8. klasses pensum eller 7. klasses pensum. Der bliver man nødt til at, at mærke, øh, hvor hende klassen er og, og ligesom til det, for der er ikke nogen sådan løsning til, til alle. Det er ikke one size
4: fits all.